0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。首先是中国新闻。香港行政会议在五月二日通过区议会改制方案，刚府于同月公布细节。在新方案下，直接民选议席的占比由现实 94% 之九降至仅于 19% 最大部分的议员由官方委任达 38% 其次由地区委员会选出达 37% 这是在立法会和选委会后，当局重整选举制度的又一动作。民主派需思考是否继续在这个最后选举阵地立足。翻评，此前认为，直选席位可能保留 33% 左右。但新方案比预想的更加糟糕。区议会制度可以说已经颠覆性改变，议员并不能代表香港民众的利益和诉求，而成为中共类型的为人民服务口号型生徒官僚，这对基层社会构成将是严重打击。下一条新闻，中国官方宣布，国务委员兼外交部长秦刚于5月2日至5日访问缅甸。据报道，秦刚2日在云南中缅边境调研。强调维护边界清晰稳定，严厉打击跨境犯罪活动。中国是缅甸最大的贸易伙伴和最大的军火供应商。有迹象显示，缅甸正为北京进军印度洋提供便利条件。翻平，我们和塔利班、缅甸这中军政府总是可以顺畅合作，交换利益，通过承认他们的残暴统治，为其提供武器的方式。同样的方式，在现在爆发战乱的苏丹也是如此，在俄罗,罗斯与伊朗状况也类似。我们确实是这个价值观体系的某种领袖。下一条新闻：中国知名编剧史航月前被曝信骚扰多名女性。周一，他在个人微博“鹦鹉史航”上称，网络上对他的指控不属实，但对于让自己相识的女性有这样的感受，感到十分迁就。性骚扰指控已在中国网络社群延烧三天。池航解释，他迟之一日才回复诸多质疑的原因，是在找妥当的办法，在保护双方隐私的情况下还原失虚。随后，他贴出微信聊天截图，以证明自己和女性的交往关系。下一条新闻：中国政府四月新修订的征兵工作条例。已于周一起正式实施。有媒体认为，除了展现中国政府正试图增强军事实力的意图外，这项条例也为可能在台湾海峡爆发的全面战争做准备。路经亚洲一月的报道指出，新修订的条例允许中国的退役军人重新入伍，以确保获得有经验的士兵。该法还侧重于招募精通技术的科学和工程专业学生，为太空和网络等新领域的战争做准备。翻平，其实国民不必太担心普通人被征兆的风险。对于这种可能的作战，普通人在里面能发挥的作用非常小，因此官方需要的依然主要以退役军人和高技术兵种为主。但我想问的是，是不是这样，普通人就不用担心了？这件事和所有人就没有直接关系了，我们不必为这种事情的发生承担任何道德责任。下一条新闻，短短三个月。中国网络审查机构关闭了超过 4,000 个网站，并删除了55个应用程序。中国国家网信办禁止了十几个使用与国家媒体或主要新闻门户相似名称的个人媒体平台。第二季度，他将动员省和地区级网络执法团队进行监督和检查。下一条新闻：中国民族报社三人同一天官宣被查，分别是中国民族报社党委委员、副社长李晓东。中国民族报经济部主任李斌，以及曾任中国民族报社社长的张花志、翻评，在公民日报编辑被捕后，另一家党媒经历整肃。看来最近除了金融圈的整肃，还在进行官媒的整肃。这与最近经济上的放松迹象形成鲜明对比。经济上看似放松，实则对一切公民社会实体进行绞杀。然后是亚洲新闻。日本首相岸田文雄下周访问韩国前夕，日韩双方重新启动了两国间的财长对话。亚洲开发银行理事会第五十六届年会目前正在在韩国仁川举行。本次年会的目的是商讨如何应对地区型经济挑战及化解各类冲击的可能性，而日韩财政部长就是在此期间举行挥舞的。翻平，在国内分多人对岸田投一币之后。岸田确实在外交领域掀起一场风暴，这些实际的外交收益也可能影响今年自民党的改选进程，让外务大臣林方正成为可能的当身者。下一场新闻，台湾贸易成为焦点。中国大陆在选举前发出实施警告，对贸易壁垒展开调查。今年4月，中国大陆对台湾针对 2,455 种产品的限制措施展开贸易壁垒调查。调查可能在10月中旬结束，但也可能延长到蔡英文继任者投票选举前一天。下一条新闻：韩国表示将以不同方式与中国接触。北京谴责华盛顿宣言。中国表示，华盛顿宣言将加剧半岛紧张局势，破坏和不扩散体制和地区稳定。首尔还呼吁中国在维护地区和平方面发挥作用，并将拥有核武器的平壤带回谈判桌。下一条新闻：印度赌场政客涉嫌在泰国非法赌博窝点行贿。据印度媒体报道，一名知名印度赌场中介运营商、他的助手以及一些政治人物是被逮捕的93名嫌疑人之一。泰国警方还在调查有关政府官员早已知道赌场的存在，但在收受贿赂后对此视而不见的指控。下一条新闻：新加坡监狱关押三名中国男子。他们因在手掌上涂抹强力胶，实施精利赌场筹码盗窃。这三名男子来自中国，前来新加坡度假和赌博。他们分别被判处七至十个月监禁。从3月6日至11日，他们从滨海玩金沙和神淘沙民生世界赌场盗窃了价值约 1,100 美元的筹码。下一条新闻：马来西亚警方破获了一个来自中国的巫师诈骗团伙。该团伙以年过六十的妇女为猎物。警方表示，该团伙找到这些妇女，向她们提供所谓的神药或祈祷治愈慢性疾病。上周，四名女性和一名男性嫌疑人，在试图逃往中国的途中，在吉隆坡国际机场被捕。下一场新闻：日本国会正在推出针对未经同意拍摄他人性不实照片或视频的首部法律。这项反偷拍的法案将禁止如偷拍裙底和秘密录制性行为等行为。在此之前，这类犯罪案件必须根据各地方法律进行起诉，范围差别很大。下一条新闻：以色列国防军周二晚间和周三凌晨对加沙地带的目标进行了打击。此前，加沙地带在一整天里至少向以色列南部发射了32枚火箭弹和迫击炮弹。其中两枚火箭弹甚至击中了斯德罗特，至少导致12名平民受伤。一名高级安全官人表示，以色列国防军将做出进一步回应。然后是科技新闻：中国首个获批的基因编辑农作物项目诞生。4月28日，农业农村部科教司发布《2023年农业转基因生物安全证书批准清单》。在农业用基因编辑生物安全证书批准清单中，山东顺丰生物科技有限公司申请的基因品质性状改良大豆生产应用的安全证书项目获批，成为中国首个获批的基因编辑农作物项目，其有效期为五年，即自二零二三年四月二十一日至二零二八年四月二十日。我们关注财经方面，下一条新闻。欧美消费持续低迷，中国轻工行业出口受到影响。2023年第一季度，中国轻工行业整体出口额为 2,074.8 亿美元，同比下降 2.63%。中国轻工工艺品进出口商会副会长陈江峰日前在接受财新记者采访时称，对轻工外贸行业的能力和韧性抱有信心，全年出口或将平稳发展。轻工行业主要生产消费类产品。与日常生活息息相关，轻工行业出口产品是中国制造的重要代表。中国2022年的出口总额为 3.59 万亿美元，其中轻工产品出口额为 9,549 亿美元，超过全国出口总额的四分之一。下一条新闻，在中国制造的各类别商品中，纺织服装的下行压力最大。2023年第一季度。中国纺织服装累计出口 672.3 亿美元，同比下降 6.8%。同期中国货物出口额为 8218.3 亿美元，同比增长 0.5%。5月2日，中国纺织品进出口商会书面回复财新记者时称，展望全年，中国纺织服装出口增长面临较大压力。在中国货物出口结构中，纺织服装类别不容忽视。海关数据显示。2022年，中国的纺织服装出口 3,235.7 亿美元，增长 2.7% 占全国货物出口比重近 10% 纺织商会隶属于商务部，成立于1988年10月，拥有会员企业 12,000 多家，会员企业年度贸易总额占中国纺织服装进出口额的 70% 下一条新闻：一季度中国出口增长，从欧美等西方经济体。已明显转向“一带一路”沿线等新兴市场国家，因腹地优势和港口航线布局差异，各大港口净利润涨跌互现。四月二十八日晚间，上港集团披露一季度报告，期间实现营业收入 76.49 亿元，同比下降 38.38% 十八规模净利润 35.51 亿,亿元，同比下降 35.37% 上海港是全球第一大集装箱港口。挂靠欧洲、北美航线船舶多，因西方消费下滑，一季度该港吞吐量下滑百分之六点四，至一千一百四十七万标准箱。同日，盐田港发布一季度业绩报告，期间实现营业收入小幅增长百分之一点一九，规模净利润同比增长百分之二十七点一一。遭遇与上海港同样的问题，一季度盐田港所属深圳港吞吐量下滑百分之四点九，至六百一十七万标准箱。因深圳去年一季度遭遇疫情，同比基数略低，一季度原进打营业收入和利润均实现正增长。翻平结合上面三条新闻，中国的外贸结构正在发生深刻的变化。这里转向“一带一路”并不证明我们是有意战略转向，而是被外部环境大变所致。原材料和转口贸易替代至成品部类的贸易份额，加工部分向东南亚转移。这部分的份额可能不是新能源汽车可以补足的，也许经过一年时间，这种外贸结构变化对国内的负面影响才会大规模显现。下一条新闻：五一假期前最后一个工作日，蚂蚁集团旗下专注服务小微企业的网商银行交出2022年成绩单；腾讯旗下专注于个人和小微企业的微众银行亦在近期发布2022年报。总体来看。两家互联网民营银行有两个趋势值得关注：一是不良贷款率都有大幅上升；二是资产负债扩张均在放缓。下一条新闻：随着开年航空业复苏，在已公布一季度财报的航司中，春秋航空首先实现同比扭亏，一季度实现营业收入三十八点六三亿元，同比上涨百分之六十三点六，归奴净利润三点五六亿元。成熟甲扭亏航空公司。下一条新闻：消费复苏未及预期，一季度电商代运营公司业绩延续2022年下滑趋势。截至4月28日晚，上市头部电商代运营公司宝尊、利人、利装、一网、一创、若雨城陆续披露2022年财报或2023年一季报，收入、利润双降成趋势。一季度。美妆类头部电商代运营公司丽人丽妆业绩延续二零二二年下滑趋势，营收净利双降，亏损为两千四百二十九万元，下滑幅度达百分之二百九十一点三三。二零二二年，丽人丽妆录得二零一三年以来的首次亏损，规模净亏损一点三九亿元。翻平，看来最近的消费大多集中在短期快餐领域及餐厅和旅行。然后是俄乌战争。金道母公司 Match Group 表示，将在六月三十日前退出俄罗斯市场，理由是保护人权。自从去年莫斯科向乌克兰派遣军队以来，已有许多西方企业离开该国。Match 在周一发布的年度影响报告中表示：“我们致力于保护人权，我们的品牌正在采取措施限制在俄罗斯的服务。”并将在二零二三年六月三十日前完成撤出俄罗斯市场。翻平之前爆出俄罗斯特工利用 Mesh 渗透北约军队的事件，不过这个新闻可能和这个板块关系不大，因为对这种特殊用例依然可以用 VPN 进时操作。下一条新闻，在透过多次自设截止日期后，为了在下周莫斯科举行的胜利日阅兵中有所斩获。俄罗斯继续在顿涅茨克地区巴赫穆特激战中投入更多士兵。下一条新闻：五月一日，俄罗斯圣彼得堡附近的列宁格勒州和布良斯克州发生电力线爆炸事件。当地官员报道称，一列运送燃料的货车出轨。列宁格勒州州长亚历山大·德罗兹登科表示，俄罗斯当局在列宁格勒州发现了一件可能是爆炸装置，其称。人口聚集区和民用基础设施的典礼供应并未受到影响。下一条新闻：在过去一年里，克里姆林宫一直向俄罗斯人保证，在与乌克兰的战争中胜利是必然的。如今，持拼命目的降低期望，并推出一项应急计划，以减轻战败带来的羞辱。俄罗斯总统办公厅编制的一份新手册，并分发给克里姆林宫的身穿大金，其中包含一些令人惊讶的知识。不要低估乌克兰即将发动的反攻，也不要传播基辅在某种程度上还未准备好的观念。下一条新闻，乌克兰国防部长认为，由于在战场上的失败，俄罗斯联邦可能在俄罗斯境内人为灾难的借口下宣布另一个善意举措。他表示，如果你关注俄罗斯媒体上的公开声明，你会发现他们已经在使用类似于“我们可能需要完成我们的工作，我们需要转向防御”。我们需要守住我们新夺取的领土，这样的说法。下一条新闻，当局表示，在与乌克兰接壤的俄罗斯地区，连续第二天发生了爆炸事故，导致一列货运列车脱轨，机车和部分车厢都出轨。在过去的四天里，已经发生了两列货车因爆炸事故脱轨。疑似无人机袭击克里米亚的一个石油库，导致大火，以及圣彼得堡附近的输电线被炸毁。身后是世界其他新闻。下一条新闻：周二，美国数千名电影和电视编剧发起十五年来首次罢工，导致影视行业陷入混乱。特别是主要依赖当天实施内容的深夜脱口秀节目，由于缺乏新稿件，只能暂时停播或重播这节目。这次罢工的主要原因是，整个行业正在面临向串流平台转型的挑战。美国作家协会表示。由于未能与华特迪士尼、汪飞登公司达成加薪协议，领导层一直支持罢工。欧盖提出了多项要求，包括改变编剧作品在串流平台上的薪酬计算方式等。欧盖估计，这些要求将每年增加约十点二九亿美元的成本。下一条新闻：美国国防部周二表示，为应对院内 COVID 持久边境限制解除后可能导致非法移民增加。拜登政府将向美墨边境临时增派一千五百名士兵，协助维护边境安全。这些现役部队将部署九十天，主要工作是辅助美国边境巡逻队，为现有约两千五百名国民警卫队提供支援，但不承担执法职责。下一条新闻：周二晚上，一名男子因涉嫌向白金汉宫内投掷疑似霰弹枪弹药桶，在靠近大门处被警方逮捕。警方在白金汉宫外进行了一次控制引爆。该男子被指控非法持有攻击性武器，并被发现拥有一个可疑包裹。经专家评估后，警方作为预防措施进行了控制引爆。目前未有枪击或警员与民众受伤的报告。下一条新闻：南苏丹表示对苏丹冲突双方进行调解，是两方同意从周四开始实施为期七天的新停火协议。此前双方停火协议均为2 4四到七十小时，但屡屡被打破。当下首都喀图姆仍持续发生空袭和枪战。下一条新闻：路透社报道，肯尼亚邪教领袖保罗·麦肯齐因被控制令信徒自杀而死，周二出庭受审。与此同时，调查人员在肯尼亚东部一片森林中继续寻找更多尸体，已经发掘出101一具尸体。肯尼亚当局表示，这些死者是由50岁的麦肯齐领导的福音国际教堂的成员。麦肯齐曾预言世界将在4月15日终结，并要求信徒自杀，已成为首批进入天堂的人。下一条新闻：周一，德国推出了一种全国范围内有效的公共交通统一票价，但49欧元的价格令人对这种票据的潜在影响产生了怀疑。政策制定者将这种月票称为“革命”，希望它能在通货膨胀飙升之际为消费者提供一些缓解，并鼓励人们为了环保而选择大众交通工具。这种德国通行证允许无限次乘坐德国的公共汽车和地铁系统，以及当地和区域火车。唯一不包括的是长途高速列车。翻平， 4 9欧元一个月，在欧洲真的算是很便宜了吧？下一条新闻：乌干达国民军一名士兵向其所保护的政府部长开枪，致其死亡。星期二，威尔辛萨比蒂在首都坎帕拉射杀了退休上校查尔斯·奥凯洛恩格拉，后者是性别和劳动部副部长。随后，这名士兵开枪自杀。下一条新闻，在周一晚间的一篇社交媒体文章中，主要反对派总统候选人及共和人民党主席警告来自总统埃尔多安的正义与发展党官员，在即将到来的选举前的最后几天，不要试图在先操纵选民的喜好。基里奇达尔奥卢在他的文章中提到了2018年剑桥分析丑闻，当时数百万脸谱网用户的私人信息在试图影响美国和英国选举结果的过程中遭到泄露。土耳其将在5月14日举行总统和议会议员的选举。下一条新闻：希腊最高法院于周二禁止由一名被监禁的新纳粹“金色黎明”集团成员创立的党派参加5月21日的大选。这位法律消息来源说，一个以9比一的多数投票裁定已被定罪的“金色黎明”现已解散的领导人伊利亚斯·卡西迪亚利斯为首的极右议希腊人党将不能提名候选人。这个小型民族主义政党赫勒尼党是卡西迪亚利斯在被送入监狱前几个月于二零二零年创立的。他曾是金色黎明的前发言人和议员。好，以上就是今天所有的新闻节目了。非常感谢你的收听，也欢迎在 p a y t r o n 赞助范忍电台赞助链接在 Show Note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦。明天我们不见不散。